0: Goedenavond, welkom bij een nieuwe Bijbelstudie. We zijn op dit moment bezig met Psalm 139. We hebben gezien dat Gods vaderhand op ons leven is. God kent ons, God doorgrondt ons. Hij weet het of hij zit of wij staan. We kunnen niet aan zijn aandacht ontsnappen. Zijn vaderhand is op ons. Dat is geen harde hand, maar een liefdevolle hand. We hebben in vers 1 tot 7 gezien dat God ons omsluit van voor en van achter. Hij kent ons en geeft ons vrijheid om te bewegen. Waar we ook gaan, hij is bij ons. In vers 8 tot 12 schrijft David: Al klom ik naar de hemel, u tref ik daaraan. Al ging ik naar het Dodenrijk, u bent daar. Wat David hier bedoelt is alles wat zich boven de aarde als planeet bevindt. De hemel betekent hier dus alles wat zich boven de aarde als planeet bevindt. Het gehele Elal. En in het Hebreeuws, in de grondtekst, betekent dit woord letterlijk de hoogste werelden. Het gehele Elal is bij God bekend. En dat is zo bijzonder. In het gehele Elal kent God ons, wij kleine mensen. Het Elal is eindeloos. U weet wellicht wel dat wetenschappers eindeloos lang zich buigen over de kennis van het heelal. Elke keer weer ontdekken ze iets nieuws. Ons melkwegstelsel is zo immens en zo groot, dat kunnen we ons niet voorstellen. Als de aarde maar één meter dichter bij de zon stond, zouden we levend verbranden. Alles is perfect in harmonie. Alles is perfect geschapen in balans, zodat wij kunnen leven. God, hij wil dat wij leven en hij kent ons in deze grootte van het heelal. Hij is overal. En het gehele heelal staat onder zijn regering. Maar ook als wij afdaalden in het dodenrijk, is God daar. Dat klinkt raar, want sommige mensen zullen nu denken, hu, wat? God is toch niet in de hel? Want in de Statenvertaling wordt bijvoorbeeld dodenrijk vertaald met de hel. Nou... David bedoelt hier echt iets anders dan de hel. Hij bedoelt hoe hoog we ook gaan of hoe ver we ook afzakken in de aarde, dat God daar is. Het maakt niet uit in welke richting we gaan. God is aanwezig. Dat maakt de dichter ook duidelijk als hij de verste zee bij zijn voorbeeld betrekt. De hemel, het dodenrijk, de verste zee. God is daar. In vers 11 en 12 staat iets bijzonders. Vers 11 staat: Als zei ik, laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in de nacht. Ook dan zou het duister voor u niet te donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. Als wij vluchten van God en in het duister leven, en ons proberen te verstoppen van God, dan nog zal God ons weer opzoeken. Het duister maakt Hij licht. Waar zijn licht schijnt, verdwijnt alle duisternis. De nacht ligt op waar God verschijnt. Hij maakt het duister licht. En zo wil hij ook alle duistere plekken in jouw hart en in jouw leven licht maken. En daarom moeder ik je vandaag aan. Mag hij zijn licht over jou laten schijnen? Over de donkerste delen van je hart? Over de geheimen die je misschien niet kwijt wil? Geef het aan hem. Hij kent je leven en hij wil niks liever dan dat je het aan hem vertelt. In de versen 13 tot 18 geeft David aan hoe hij ontstaan is door God. David gelooft niet dat hij hier toevallig is. Als de evolutie waar zou zijn, dan waren wij allemaal nullen en hadden we geen doel. We zouden hier dan toevallig maar geplaatst zijn en ons leven zou zinloos zijn. Maar God zij dank is dat niet zo. Wij zijn gemaakt om te leven en we hebben een doel. Of onze ouders ons nu gewild hebben of niet. Of we gewild zijn op deze aarde of niet. Of onze ouders ons afgezegd hebben. Wij zijn gemaakt om te leven en we hebben een doel. Als jouw ouders je niet gewild hebben, hoe hard het ook klinkt, het kan zo zijn. Sommige ouders zeggen zelfs tegen hun kinderen, ik wil dat je nooit geboren was. Of misschien ben je door andere mensen enorm afgewezen. Eén ding is zeker. Jouw leven heeft een doel. En dit zijn allemaal leugens. Je bent gemaakt om te leven tot de eer van God. Er staat namelijk in de psalm. In vers 13 tot 18. U was het die mijn nieren vormde. Die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijk wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is het wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. God heeft onze nieren gevormd. Hij heeft ons geschapen en gecreëerd. Zorgvuldig ben jij geboetseerd. God heeft ons geweven in de buik van onze moeder. Wat een wonder hoe wij hier zijn ontstaan. En dit woord heeft in het Hebreeuws in de grondtekst, ook iets in zich van bescherming. God weefde en beschermde ons in de buik van onze moeder. Wij zijn gepland. Zorgvuldig zijn wij geformeerd. Hij zag jou voordat je geboren was. Weet je dat al jouw dagen zijn opgeschreven in zijn boekrol? Heb je wel eens over die tekst nagedacht? Ik geloof dat God in de hemel onze boekrollen heeft. En als wij profiteren, als wij Gods stem verstaan, over iemands leven, positiviteit spreken of zelfs echt profiteren, dan spreken we eigenlijk Gods plan uit die hij al heeft beschreven in die boekrollen. Als wij profiteren, dan geeft God ons inzicht in de plannen van God over het leven van een persoon. Hij heeft alles opgeschreven en zijn woorden zullen tot vervulling komen. In vers 17 zegt David dat de gedachten van God over ons talrijk zijn. God heeft bijzondere, mooie, liefdevolle gedachten over ons. Hij houdt van ons en hij kent ons door en door. God leert ons, God voorziet ons, God ontwikkelt ons, hij beschermt ons en God verdedigt ons ook. Net als een ouder die zijn gedachten laat uitgaan over zijn kind dat misschien naar school aan het fietsen is en de ouder nadenkt hoe zal het met mijn kind gaan, zo laat God zijn gedachten ook over ons uitgaan. Zijn gedachten zijn ontelbaar. Meer dan de zandkorrels. Heb je wel eens geprobeerd deze te tellen? Dat is onmogelijk. Je zou helemaal gek worden als je alle zandkorrels moet tellen. Nou, zoveel goede gedachten heeft God over ons. Hij zegt in zijn woord dat hij geen plannen van onhoud over ons heeft, maar plannen van een hoopvolle toekomst. Al zijn plannen staan beschreven in zijn boekron. Geloof je dat? Je bent hier niet toevallig. Als je maar iets onthoudt van deze studie, laat het dan dit zijn. Je bent hier niet toevallig. Je bent niet zomaar uit een aap ontstaan. De evolutie wil je doen laten geloven dat je niks voorstelt. Maar je bent goddelijk gemaakt om te leven in volheid onder zijn beschermende hand. En dan sluit deze psalm af met dat David niet langer wil omgaan met de goddelozen. Hij wil haten wat zij doen. Dat klinkt nogal heftig. Als we het vertalen naar onze tijd, dan hoeven wij niet de zondaar te haten. Dus niet de persoon zelf, maar wel de zonde. Daar moeten wij ver van afblijven. We mogen de mensen om ons heen lief hebben. Haat betekent hier niet dat we iemand moeten afkeuren. Maar het betekent dat we niet moeten goedkeuren wat de zonders doen. Herinner je je op psalm 1 nog? Dan wordt het woord zonda vertaald met iemand die niet in connectie met God leeft. Want dan mis je je doel. Wij leven in connectie met God en zo zijn we geschapen. We moeten niet de principes en de adviezen van de goddelozen volgen. En dat haten betekent dat we dat niet moeten goedkeuren. David sluit dan vervolgens af met een verzoek. Eigenlijk een gebed. Hij zegt, doorgrond mijn God. Doorgronden, dat is een diep kennen. Ken mijn hart, puil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. Hij vraagt aan de Heer, ken mijn gedachten. Als ik nou een verkeerde kant op ga, laat het me dan weten. Als ik een weg van kwaad ga, corrigeer mij. Weet je dat ook wel eens? Dat God je misschien laat zien of er dingen zijn in je leven die je mag aanpakken of mag opruimen. Wij hebben soms een APK nodig, zoals een auto nodig heeft. Soms is het tijd voor een grote schoonmaak. Om eens bij jezelf te reflecteren en te vragen. Heer, zijn er dingen die ik mag opruimen, die niet goed zijn in mijn leven? Wij mogen groeien en bloeien. Daar zijn we voor gemaakt. We zijn gemaakt om te leven voor zijn eer. Weet dat hij bij je is. En laat deze wonderlijke psalm je bemoedigen. Je bent prachtig gemaakt. In de moederschoot. Je bent geweven. Weet je nog dat het Hebreeuwse woord betekent ook iets als beschermen. Je bent gemaakt. Je bent beschermd in de moederschoot. Als een wonder. Liefdevol geweven in de moederschoot. En je mag leven onder de bescherming van God. En God heeft zoveel positieve gedachten over jou. Talloze gedachten. En jouw leven staat beschreven in zijn boekrol. En soms mogen we daardoor een profetie of door een bijbeltekst een stukje inzicht in krijgen. En mogen we visie ontvangen voor de toekomst. Dat wens ik je van harte toe. En laten we daar met elkaar voor bidden. Dank u Vader dat u ons gemaakt heeft. Dat u voor ons bent en achter ons bent. Dat u ons doorgrondt. Of we nu zitten of staan. Of naar de hemel gaan, naar het dodenrijk, naar de verste zee. Uw hand zal ons leiden. Dank u, Heer, dat we zo prachtig gemaakt zijn in de buik van onze moeder. Heer, we zijn gemaakt en beschermd en we zijn niet toevallig ontstaan. U heeft een plan met ons leven. U heeft een doel met ons leven. Toen niemand dat plan nog zag, toen zag u dat plan al en schreef u het op in uw boekrol. Heer, ik bid ook, Heer, als we denken dat we nutteloos zijn, dat we inzicht mogen krijgen in uw boekrol. Dat we mogen zien wat het doel van ons leven is. U heeft visie voor ons, U heeft goede plannen voor ons, plannen van hoop. Dank U Vader dat U goed bent en dat U met ons meegaat. Doorgrond mij God en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. In Jezus naam. Amen.